0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einer Spezialreihe zu den jüdischen Festen mit Asaf Sevi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Jeder Jude würde sagen, der erste Feiertag im Jahr sei Rosh Hashanah, wörtlich übersetzt Kopf des Jahres, Neujahr. Das Fest ist geboten in der Bibel, lass uns vorlesen, aus dem 3. Mose 23. Der erste Tag des siebten Monats soll euch ein Ruhetag sein, an dem ihr euch mir zu Ehren versammelt. Zur Erinnerung daran sollen die Posaunen laut geblasen werden. Lasst an diesem Tag alle gewöhnliche Arbeit ruhen und bringt mir, dem Herrn, eure Opfer auf dem Altar dar. Jetzt ist die Frage, wie kann es sein, dass der erste Monat im Jahr der siebte ist? Wir haben eben gehört im Gebot, im ersten des siebten Monats, und da reden wir vom Neujahr. Die Antwort ist noch komplizierter, und wenn wir in der Mishnah nachschauen, dann finden wir eine Diskussion im Traktat Rosh Hashanah, da zählen wir nicht weniger als vier Neujahre auf. Ich möchte vorlesen, die Sprache ist alt, und in meiner eigenen Übersetzung, sie ähm, ist nicht immer gut verständlich, aber sie hilft uns schon. Am 1. Nishan, das ist im März oder April, Neujahr der Könige und der Feste des Herrn. Am 1. Elul, das ist August oder September, Neujahr des Viehzehnten. Rabbi El Azar und Rabbi Shimon sagen, am 1. Tishrei, September oder Oktober, am 1. Tishrei, Neujahr der Jahre. Der Erlassjahre, der Jubeljahre des Pflanzens und des Gemüses. Am ersten Schwad, das ist im Januar oder Februar. Neujahr der Bäume, wie das Haus des Rabbi Schamai sagt. Das Haus Hillel sagen, am 15. Schwad. Ich weiß, dass es nicht ganz so einfach zu verdauen ist, aber wir sehen hier vier verschiedene Beginne eines Jahres wobei die Jahreszählung im siebten Monat anfangen sollte. Im roten Faden waren hier vor allem landwirtschaftliche Tätigkeiten. Und darum geht es, die sogenannten landabhängigen Gebote. Das sind Gebote aus der Torah, die vor allem Sachen in der Landwirtschaft regeln, im verheißenen Land. Für diese Gebote ist es wichtig zu wissen, wann beginnt die Jahreszählung. Wenn man ein Erlassjahr zum Beispiel, jedes siebte Jahr sollen die Felder ruhen und nicht äh, geerntet werden, nicht bearbeitet werden, wann? Das muss ja einheitlich sein. Und darum hat man sich irgendwann festgelegt äh, für den siebten Monat und das Geheimnis liegt im Klima. Jeder Bauer hier nördlich der Alpen würde sagen, das Jahr beginnt im Januar, sowohl im Kalender als auch die Arbeit auf dem Feld. Es ist die Flaute nach, äh, sagen wir mal, es ist die, die Vegetationsperiodenpause nach, äh, im Schlaf der Pflanzen und die Sonne, die irgendwann im Februar wiederkommt oder im März, wenn die Tage wieder länger werden, das ist der Neubeginn. Das macht Sinn, dass das Jahr dann beginnt in der Flaute. Aber das verheißene Land liegt nicht in Europa und dort ist die Flaute der Herbst nach dem langen Sommer, und es ist nicht die Sonne, die das Leben wiederbringt, sondern der Regen. Und der Regen, der kommt im September, der erste Regen. Und daher landen wir im siebten Monat in der Zählung der Jahre für die Landwirtschaft. Und so das Neujahr. Man sollte mit einem Schofar, auf hebräisch, ein Wiederhorn blasen, Rabbinische Auslegungen besagen äh, vieles. Warum man blasen sollte in der Bibel, finden wir keine Erklärung. Aber wir blasen trotzdem äh, mit einem typischen Rhythmus und Klang an diesem Tag. Die häufigste Erklärung ist, dass wir Gott zu unserem König jährlich wieder krönen. Wir betonen seine Königsherrschaft. Außer dem Blasen gibt es viele Bräuche. Das werden wir in allen Podcasts über alle Feiertage oder fast alle Feiertage hören. Das Wichtigste bei uns ist das Essen. Die Frage ist nicht, wie wir feiern, sondern was wir zu dem Fest essen. Und zu Rosh Hashanah, Neujahr, ist ganz typisch ein Apfel in Honig, tunken und essen, ähm, mit der Symbolik dahinter, dass das Jahr süß sein sollte. Das wünscht man einander auch. Man isst Fisch, ähm, Achtung, wer nicht weiß, was gefilte Fisch ist, das äh, osteuropäische jüdische traditionelle Gericht, nicht schlimm, das muss man wirklich nicht kennen. Äh, ich persönlich habe mich inzwischen davon befreit. Normalerweise basteln wir Neujahrskarten und schicken sie einander äh, noch traditionell auf dem Postweg. Natürlich vieles inzwischen digital, WhatsApp und äh, was auch immer. Granatäpfel schmücken unsere Tische meistens als äh, altes jüdisches Symbol. Da wird auch vieles reininterpretiert. Ähm, wer von euch vielleicht weiß, wie viele Kerne ein Granatapfel hat, ähm, 613 ist die äh, übliche Antwort, so viele wie Gebote in der Torah. Ähm, wer zählt und nicht auf 613 kommt, macht nichts. Fangt neu an, ihr kommt am Ende immer auf 613.